0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas. Liverpool, Manchester City, Atalanta y Napoli. Ya no quedan calvos en la Navidad española, ni siquiera infantino, que anda en cosas más elevadas. Pero a estas fechas tan entrañables, cada año la UEFA nos envuelve con la magia de los bombos y la fortuna y los sueños para el nuevo año. Ahí tenemos al Barça, soñando con un Messi bailando en San Paolo. En Nápoles, donde nadie bailó tan bien como el Diego. Sí, tendremos un duelo a través del espacio-tiempo entre Messi y Maradona. Otra vez. Ahí está el Valencia, que bueno, no sabemos si bien o mal, porque el Atalanta nunca se sabe. Pero lo mismo da porque el Valencia ya tiene su Santa Claus navideño con estar ahí. Peor sueño tienen en el Bernabéu. El sueño de volver a ganar al City y a Guardiola. Ahora al mismo tiempo. Pero claro, en estas circunstancias, la línea que separa el sueño de la pesadilla es tan fina que todo pudiera terminar mal. Cualquiera niega ahora que el City es un equipazo. Y de la Leti, ¿qué decir? No sé, qué más difícil era lo de las termópilas, no sé. El Liverpool es el mejor equipo de Europa, sí, pero ya el Cholo ha desmontado algún que otro mito invencible. Bienvenidos a la Navidad del fútbol europeo. Bienvenidos al episodio 16 de Onda Fútbol. Porque esto es puro fútbol y no tiene por qué terminar en gol. En Onda Cero
1: como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol.
0: Casi nunca termina el
1: gol. Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Va al área de rigore, si gira Cassano, magico movimento, pallonetto, rate, rate. David Fernandez through the middle. He's got in between the Pues sí, fiel a su campaña prenavideña de todos los años, la UEFA nos ha traído este precioso sorteo de la Champions y de la Europa League también, que ha traído cositas interesantes. Mucha Inglaterra y mucha Italia, ¿eh? así que bueno, casi es que lo tenemos perfecto. Hola Jesús López, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
0: bien, además, eh, bueno, es que en Inglaterra estos días, entre el Winter Wonderland y todos los árboles de Navidad, el Santa Claus y todo es fantástico, son bonitos días en Inglaterra para Navidad.
2: Son bonitos y fresquitos días Lo que ¿sí? no hay es
0: el calvo de la Navidad Bueno, aquí tampoco ya hay calvo de la Navidad No, ¿no? no hay... hay lotería de esta...
2: No, lotería especial de Navidad no hay Aquí hubo pues... millones eso. Pues
0: mira, que, que... creo que mejor ¿eh? Yo, en fin. <risa> Mario Gago, Italia, muy buenas
1: Chao, ¿cómo estás?
0: Estamos, está... <risa> estamos bien ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bien Ha nevado ya aquí, eh ha nevado en turín No, fastidio tenido... Sí, 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 sí. Hemos tenido nieve durante la semana Hemos tenido tormenta un Qué poco el sol lo hemos visto. Bien, los mercadillos de Navidad. Bianco natales ¿no?
0: Bianco Natale es esto.
1: Y el calendario de adviento gigante ahí en Piazza, Piazza castelo mm. Y nada, aquí la gente pues a gastar y a disfrutar la Navidad.
0: <risa> Como en toda Europa, en todo el mundo occidental rico, supongo. Es lo de lo que va la Navidad. Eh, bueno, pues sí, el, la Navidad nos ha traído, como siempre, el sorteo no, el de la lotería, que lo va a hacer Taboada el próximo domingo, sino el de la Europa League y la Champions. En fin, eh, yo ya he dicho lo que me parece. <ríe> me parece un sueño para el Barça, que le ha tocado el Napoli, un sueño para el Valencia, caerá quien cayera le ha tocado el Atalanta, no está mal. La pesadilla absoluta es la del Atlético de Madrid-Liverpool y, bueno, un sueño que puede ser pesadilla lo del Madrid contra el City. Yo creo que podemos empezar por ahí, Jesús, porque yo creo que es la más bonita y, a priori, la más igualada de todas las eliminatorias de octavos de Champions, ¿no?
2: Sí, probablemente sí. Igualada por arriba, esperemos que sea así. Esperemos, sí. Eh... Para mí es un rival... Bueno, primero, en, en Manchester, obviamente, no ha caído nada bien este, este sorteo, por supuesto. He visto la eh, carita de
0: Chiqui y, sí. y era una carita de Jhon. ¿Nos están fastidiando la Liga? A ver, ahora, ¿qué pasa aquí? <ríe>
2: Porque hay que recordar que este año, ya lo era antes de empezar la temporada, pero tal y como está yendo la Liga, eh, la Champions es el gran e indiscutible, absoluto objetivo para el Manchester City. Es lo más eh, preciado. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Es verdad que el City... Eh, no ha tenido la mejor de las mm. primeras vueltas, pero eso también es un poco engañoso, a mi parecer, por varias cosas. Primero, porque no es que el City tampoco esté tan desastrosamente mal, es que el Liverpool está increíble mm. y ha empatado un partido solo en toda la Liga y todo lo más lo ha ganado. Eh, con una puntuación normal, pues el City estaría pues, peleando por la Liga, eh, en una situación bastante más eh, normal. Mm. Y para mí la segunda cuestión es que se le ha perdido un poquito la hambre, yo creo, al City ganar la Premier League después de ser el único equipo en 10 años, en una década que, que consigue repetir se le nota que el Liverpool tiene más hambre de Premier League, mm. pero claro eso le podemos dar la vuelta de argumento con la Champions, City lo que quiere es Champions League mm. y ahora va a tener dos meses para pensar en ese partido.
0: Claro, es que eh, teniendo la Liga imposible, hombre, que no, la puede, no puede tirar los partidos porque ya sabemos que en Inglaterra cada partido es muy complicado y, y tiene que mantenerse por lo menos entre los cuatro primeros, por supuesto pero claro, es que son dos meses preparando el partido de, contra el Madrid. Yo me imagino a Guardiola en ese despacho, entrando todos los días, de aquí a, fe, a finales de febrero, y pensando en el Madrid y en el Madrid y en el Madrid y en el Madrid todo el día y como una obsesión. Y así, yo creo que va a ser, sinceramente. Sí, y es así. Sí. Y en cuanto a lo, en cuanto además en cuanto a los. Eh, las debilidades que está teniendo sobre todo en Defensa del City, eh, supongo que recuperará jugadores, ¿no? Estoy pensando sobre todo en Laporte. Que, que...
2: Sí, Laporte es el más importante y está previsto que vuelva en febrero. Así que, en teoría, mm. justo, justo. si llega, vamos a ver, vamos a ver en, qué, en qué forma. Eh, pero bueno, estos, esta lesión de varios meses a poco que se adelante un poquito igual si puede entrar a finales de enero, eh, puede llegar justamente en forma a las eliminatorias Vamos a verlo. Mm. Se va a jugar una a finales de febrero y otra en marzo. O sea que sí.
0: Al de vuelta, seguramente sí, sí. sí, sí llegaría. Bueno, eh, ¿cómo dirías tú 50-50 esto? ¿Favorito el Madrid? ¿Favorito el City? Fíjate, yo lo
2: veo bastante igualado 50-50. Si me obligas a escoger un favorito, sinceramente mm. ahora mismo te diría hasta que el City. ¿Que el City antes, antes que el Madrid, mm. pero por un margen muy estrecho y de aquí a febrero, con lo cual es una, es una predicción un poco difícil de hacer. Vamos a ver cómo evolucionan eh, ambos conjuntos. Y otra eh, incógnita es si puede pasar algo en el mercado de enero. Yeah. Porque mm. tanto el Real Madrid como el City mm, pueden buscar reforzarse con algún jugador. En el caso del City, pues eh, en defensa y medio campo mm. eh, es perfectamente posible. O sea que vamos a verlo.
0: Mm. vamos a Sobre ver.
1: todo algún lateral para el City, ¿no? Yo creo que ahí puede sufrir contra el Real sí. Madrid.
2: Sí, sobre todo en el lateral zurdo, es donde tiene más problemas, que es otra de las grandes cuestiones. Eh, benjamín Mendy ha estado mucho tiempo fuera y le está costando horrores coger una forma buena de nuevo. Si benjamín Mendy vuelve a ser el que fue al principio cuando llegó al City, es otra amenaza enorme para el, para el Madrid. Y si no, pues obviamente... Pues o a poner un parche, como suele hacer, o, o a buscar otro.
0: O a Angeliño. La verdad es que Angeliño a mí me gusta. Es verdad que es normal que esté costando. Es todavía joven y acaba de llegar a la Premier. Pero bueno, sí, seguramente igual enfrentarse al Madrid, donde va a poder estar frente a Benzema, Hazard, etcétera. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, el, yo creo que depende mucho del Madrid. ¿eh? Yo creo que el City va a ser mejor de lo que es ahora y que el Madrid es una incógnita, como casi siempre. Si el, un gran Madrid gana al City un Madrid malillo regular cae, seguro. O sea, es, es en, eso, sí. en eso no Yo se es que lo,
2: lo que veo ahora mismo es que las, los grandes problemas que tiene el, el sitio ahora mismo eh, van a desaparecer en Champions, porque mm. para mí es el desgaste, eh, un poquito de perder ese, esa chispa sí. en Premier League, todo eso. Y eso en Champions va a ser todo lo contrario. Con lo cual, a no ser que la cosa vaya muy mal de aquí a allá y, y pierdan eh, la confianza, etcétera, yo creo que el City va a llegar muy bien a esa eliminatoria. Sí.
0: Me da la sensación. Bueno, eh, pues sí, seguramente la eliminatoria más bonita, aparentemente, sobre el papel. Vamos a ver luego lo que vemos, porque quedan dos meses. Eh, me parece que dos meses no van a ser suficientes para que el Athletic sea favorito contra Liverpool, ¿eh? No, no <risa> me <risa> parece Jeff, a mí que no. <risa> <sería>. <risa> o sea, Hombre, eso mira. sí que es, es, le ha caído, desgraciadamente, al Athletic le ha caído el gordo. Es que ahora mismo es el mejor equipo de Europa, ¿no?
2: Sí, para mí sin duda, eh, y es un equipo que es verdad que es mejor atacando con espacios, y el Atlético probablemente no le vaya a dar esos espacios, pero también ha mejorado mucho en la otra faceta del juego, en, en atacar a una defensa más cerrada y bien organizada, es decir, que por ahí también ha ganado, ha sabido evolucionar mucho Klopp. Eh, estaba pensando la forma, o el mensaje que le podemos dar a los atléticos un poquito de esperanza... Eh, Poniéndonos en el mejor de los casos y siendo muy hipotéticos, es que al final el Liverpool acabó la temporada eh, a tope y ha empezado su temporada a tope.
0: A lo <ríe> mejor en algún momento, eh, algún momento tiene tendrá... que tener algún bajón. Sí, algún claro, momento tendrá que caer un poquito, ¿no? Sí.
2: A ver si con suerte pues toca en Febrero. Mm. Pero la verdad es que hoy por hoy eh, parece un equipo muy, muy difícil de superar. Mm.
0: Sobre todo
1: la... el bueno, Napoli. Al Napoli en dos partidos, empate en Anfield sí. y perdió en San Paolo.
0: Eh. Sí. Pero claro, sí, sí, es
2: verdad, pero no es lo mismo, eh, que, no que una eliminatoria. Lo mismo En fase de grupos, claro.
0: cuando, tiene, cuando tiene que ganar el Liverpool y, y bueno, incluso en partidos de Liga Se le ha visto este año jugando al Galentí Y sí. dejándose un poquito Al final lo saca un poco sobrado pero, incluso, diría sí, 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 y en alguna ocasión eh, Ha merecido perder y lo ha salvado en los últimos minutos eh, Que se lo tengan a Guardiola Que se ha, que se ha quejado incluso sí. de esto Pero hombre, es que claro, una eliminatoria de Champions A ver, eh, esto sí que es un Súper examen para el Cholo eh, Y sobre todo Claro, que tienes dos meses para mejorar el estado de forma actual del Atlético de Madrid, que ese sí que eh, suponemos que puede ser muy superior, o sea, que, que puede ser muy mejorable. Y por ahí, bueno, esto es fútbol y por supuesto se le puede ganar. El Atlético de Madrid tiene un buen equipo. Así que, bueno, aquí que le, no sé, aquí el café no lo jugamos para el Liverpool, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. No hay... Lamentablemente no hay, no hay escapatoria.
0: Bueno, pues sí, estos son los dos ingleses que además son los dos cocos que le han tocado a los dos equipos madrileños. Eh, bueno, yo a los españoles, Mario, les veo muy contentos con el doble enfrentamiento italiano. ¿eh? Sí, eh,
1: es para es para estarlo. Sí. Aunque yo creo que tiene que estar mucho Estás más esperando contento. esperando yo tus el... peros, sí. Pero el, el Barcelona, yo creo que tiene que estar más contento que el Valencia. ¿Por qué? El Napoli ahora mismo es un equipo que juega bien al fútbol, que yo creo que además por el estilo de juego que va a intentar jugar al fútbol para el Barça le va a venir bien, pero es un equipo en crisis. Eh, de en descomposición, vamos decirlo, en mm -hmm. descomposición, eh, con un cambio de entrenador que no va a aportar grandes cosas tácticamente, sino de mentalidad y recuperar el grupo y eso contra un Barça de... Grandes delanteros no, no parece que le vaya a bastar y, y la verdad que poco más que… Yo creo que el Napoli tiene que aprovechar, divertirse, hacer un buen juego y, y hombre, si pilla un día del Barça como lo ha tenido en Roma o en Liverpool, pues sí. ahí podría aprovechar y hacer algunos goles y, y luego ir al Camp Nou y, y rezar prácticamente, pero sí. tampoco es una maravilla defensivamente porque Koulibaly no está bien, porque Manolas no está siendo el jugador que… Era de la Roma, que era determinante también defensivamente, los laterales tampoco estaban a buen nivel, Mario Rui, y yo creo que ahí el Barça puede, puede arrollar al Napoli.
0: Ahí, ahí quizás la, la pequeña, no sé si ilusión de los eh, seguidores del Napoli, de que bueno, estos que están en crisis, están todos peleados y están mentalmente fuera, eh, que se unan para una cita como la del Barça y digan, mira, aquí eh, nada, de entrenador, aquí nos juntamos nosotros, somos muy buenos y, y vamos a hacer esto como si fuera la final de la temporada. Podría engancharse a eso el seguidor del, del Napoli.
1: Absolutamente. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta el calendario del Napoli también por esas fechas, eh, sobre todo para después de, de, del partido de vuelta, que va a tener Atalanta, Roma por ahí en medio. A, fin, a inicios de febrero tendrá la Juve. Es que veo difícil que el grupo coja una confianza para ganar. No sé, cuatro o cinco partidos seguidos hmm. y que llegue motivado también, aunque tú dices, bueno, nos centramos en este partido de Champions, pero si al final no tienes las certezas antes, hmm. es complicado. Hay que darle tiempo a Gatuso, lleva solo un partido hasta ahora, a lo mejor encuentra a sus 12 13 trece jugadores claves que empiezan a confiar en él y va hacia adelante por ahora mucho, mucho tiene que mejorar el Napoli sobre todo defensivamente insisto, ¿eh? porque es que ahí recibe muchísimos goles para poder frenar al Barça y si un equipo recibe goles de, con todo respetos de Parma, de Boloña y de equipos de media tabla incluso las PAL, pues eh, el Barça te puede hacer un desastre
0: Oye, eh, una petición eh, formúlala por mí, por favor, diles a los de Megafonía de San Paolo que cuando el Barça esté calentando pongan en Life is Life
1: el, el partido de Maradona, ¿no? El que une sí, a Maradona. Sí.
0: El calentamiento muy, de Maradona.
1: Es muy bonito la Champions en Napoli porque la gente va tipo cinco horas antes del partido y hacen el prepartido largo, luego se canta el himno de la Champions. Esperemos que haya buen ambiente y que San Paolo esté bien, que este fin de semana ha tenido problemas con un temporal y casi se cae medio techo. Y eso que lo habían renovado para los juegos. Universitario, Así que esperemos que esté a la altura el estadio del Nápoles.
0: Sí, sí, sí. Pero ahí va a Messi a, a, a la ciudad de Maradona, ¿eh? Sí, eso, eso va a estar bonito. De, eso eh... va a estar muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Un duelo espacio-temporal. Pero bueno, otra vez. En fin, oye, la Atalanta qué? Porque la Atalanta, a mí, claro, me, me piden eh, los de Valencia que les diga a ver si se, le, si se le gana la Atalanta o no. Y yo les digo, es que depende. Porque la Atalanta, a mí mmm, se me resulta imposible saber... Si va a ser una Atalanta súper contra el Valencia o va a ser un Atalanta que deje muchísimas opciones atrás. O... Es que es un poco un misterio, ¿no? Yo
1: creo que el Atalanta solo tiene una forma de jugar. Y es eh, ir a tope, presionar arriba, ir con el cuchillo entre los dientes, ir con un ritmo frenético, golpear mucho, hacer muchas faltas, si hace falta, nunca mejor dicho. Mm. Y en ese sentido ser el... Ser el equipo que vaya y que lleve la iniciativa en el juego.
0: Quizás por ahí le, vea, le va bien al Valencia, igual que le iba bien el, el juego del Ajax, ¿no? Es un poco más o menos parecido. No lo sé,
1: pero en ese... Creo que eh, el Valencia puede... O sea, no, no le veo un equipo que se adapte tanto a ser tan agresivo al la Atalanta. Yo uh -huh. creo que eso iguala mucho la eliminatoria. Uh -huh. Es verdad que se jugará en San Siro, la Atalanta perderá un poco del empuje que tiene de los suyos, pero también va a recuperar a Zapata, va a tener a Muriel... Eh, bueno, eh, Ilicic son jugadores que creo que ahí va a costar... Un equipo como el Valencia le va a costar defender porque se mete muy bien entre líneas y puede tener muchísimo peligro contra un Valencia, que lo veo con un ritmo mucho más lento, con parejo, con jugadores que tratan mejor la pelota en ese sentido, que combinan mucho más, pero lo hacen de manera más pausada. Mm. Entonces, vamos a ver. ¿eh? Yo creo que Atalanta también tiene duelos importantes entre medias contra la Lazio, contra la Roma. A ver qué desgaste tiene, pero obviamente, además, con un equipo que no tiene nada que perder. Yo ahí lo doy 50-50, pero un café menos por uno así, de los ¿eh? dos. Eh, yo creo que Atalanta se la, lo, lo puede conseguir perfectamente. Uf. Si hace un muy buen partido de ida y luego ir a Valencia a defender el resultado, creo que lo pueden conseguir, pero no porque tenga mejor equipo, sino porque es el equipo que mejor juega de Italia, lo hemos visto mm. mucho y lo hemos dicho muchas veces, y luego más intenso sobre todo. Mm. Y en esa intensidad, cuando hay que jugarte esos partidos importantes teniendo ya la experiencia de jugar Europa League los años anteriores, de lograr empatar contra el City en la fase de grupos, de, de iniciar muy mal y luego remontar y meterte en el último segundo, creo que eso les va a dar ese centímetro más que necesitas en estos partidos para que tengas suerte y, y te ayude a pasar la el
0: eliminatorio. Bueno, y la ilusión, que al final eh, no tiene nada que perder la Atalanta, está claro, es evidente. Bueno. Pues sí, yo me juego el café por el Valencia, creo que por un poquitín, lo dice 50-50 pero cuidado con la Atalanta que es capaz de cualquier cosa. ¿eh? Por lo demás dortmund París, eh, no está mal esta, ¿eh? no está mal. Yo no daría por perdido al Dortmund ni mucho menos.
2: Te doy un dato clave para la eliminatoria de esta eliminatoria de dortmund París. Dime. Eh, el partido de vuelta se juega el mismo día que el cumpleaños de la hermana de Neymar.
0: Oh, pues ya está. <ríe> lo lamentamos mucho. Pero... Pues lo sentimos por el Paris Saint-Germain, pero el Dortmund pasará a cuartos de final. No, a ver, Vamos a ver, ¿eh? yo creo Creo que el Dortmund, que también es muy irregular, habrá que ver cómo llega esa eliminatoria, pero es muy bonita esta, ¿eh? muy bonita. Luego, Chelsea-Bayern, bien, yo creo que la Lampard ha tenido suerte, a ver, a ver cómo reconstruye este pequeño no sé. bache bueno, que el, tiene.
1: El Bayern en Champions ha arrasado, El
2: Bayern tiene que ganar al Chelsea, creo yo, mm. eso sí, tenemos al Chelsea ahora pudiendo firmar y fichar en enero, no claro, sé qué… Claro. ¿Cuál será el planeta? Aún así yo aquí sí veo pues
0: al Bayern el baile, favorito. Sí. ¿sí? Yo no doy al, Fayer, al Bayern favorito aquí, eh. No, no, el Bayern es, para mí es que el Bayern le estoy viendo con unas fisuras tremendas y es verdad que Lewandowski está en su mejor momento, pero yo no no lo veo. Le doy un 50-50, eh. Y si me juego un café igual me lo juego por el Chelsea, eh. Y <risa> vale. sí sé que no eh, sí, sé que no es muy habitual, pero sí. Eh, tottenham Leipzig, aquí sí que Mourinho ha tenido más o menos suerte, aunque cuidadito con el Leipzig. ¿Mm? No, joder, ha tenido, ha tenido,
2: tenido mucha suerte. Porque Por lo que podía el, caer, sí. Claro, es que el, el, en el momento del sorteo era mm. o Leipzig o Barcelona. Es verdad. O sea
0: que... <ríe> Ay, volver al Camp Nou, lo bonito que habría sido. Ay, en fin. Y Lyon. La, Ju... sí, la misma suerte sí. que ha tenido. Este sí que, que ha tenido, ha tenido suerte. Eh. Sí, sí. Para mí, el Lyon y más además con la terrible lesión de Memphis Depay, el Lyon era la, la cenicienta eh, para mí de todo el sorteo.
1: Sí, además eh, enfrentamiento cercano, sitio sí. donde… Oh, fíjate, ¿cuánto está Lyon de Turín? Nada, 300 kilómetros. Uf, fíjate. Aquí cuando tienes mucha suerte se dice que tienes mucho culo. Pues sí. Ya están circulando los memes de Sarri con un culo gigante que tiene mucho, mucho culo. <risa> pues Entonces, sí, señores. Eh, algo muy raro tiene que pasar para que sí. la lluvia, además ahora con el tridente que ha ido muy bien, pues eh, no 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 pase contra el Lyon.
0: Bueno, pues dejamos lo del sorteo que va a ser, bueno, es que nos quedan todavía dos meses para que llegue la Champions otra vez eh, Jesús, lo que lo que tenemos ahora encima de la mesa es el, el Mundial de Clubes, que claro, que lo va a jugar sí. el Liverpool ya esta semanita bueno, ya lo, lo anunciábamos la semana pasada que, claro, un día juegas en, en Villa Park, ¿no? Y al Exacto. día siguiente estás jugando en otro continente el Mundial de Clubes Va a estar gracioso, dos otra días seguidos
2: con dos eh, continentes eh, distintos, vamos a ver cómo lo gestiona eh, Jurgen Klopp, eh, pero va a ser curioso de ver al Liverpool jugar a dos días seguidos en continentes distintos y no sé yo cómo lo va a hacer, desde luego ha estado las últimas semanas Klopp rotando más de lo habitual en él, diría yo, porque sí. obviamente sabe lo que se le viene encima y, bueno, pues martes es un partido y miércoles otro. el mm. Liverpool all over.
0: <ríe> sí. Oye, esto, de, esto del Mundial de Clubes ahí en Inglaterra, ¿cómo se lo toman? Bueno,
2: más o menos como, como en España. Oh. Es verdad que hace muchos años que no lo he jugado ningún inglés, claro. con lo cual vamos a ver cómo, cómo lo van a ver, pero... Eh, como puedes ver, tampoco es que lo hayan dado tanta importancia yeah. cuando le han puesto el partido de Copa a la
0: misma semana. Sí, sí, sí. en eso es muy suyo Bueno, eh, pues este fin de semana lo que hemos tenido en Inglaterra, sobre todo, ha sido ese Arsenal Manchester City que, que nos ha dejado cositas bueno, para empezar, nos ha dejado una exhibición espectacular de, de Kevin De Bruyne que yo lo decía en Radio Estadio es que para mí ha sido la mayor ex exhibición individual de la temporada en la Premier, de lo que va de temporada, más allá de, de cualquier partido de Salah, de los goles de Bardi, del, del 9-0 este, de todo.
2: Es probable, sí. Es probable. Eh, al final, eh, bueno, se ha cambiado un poquito el esquema del mediocampo para este partido. Mm. Eh, yo creo que Guardiola ha puesto a Rodri con Gundogan. Eh, entonces, De Bruyne quedaba un poquito más libre. Además, estaba... Phil Foley, en el que por fin le da una oportunidad en Premier, una titularidad guardiola, eh, pues eh, para darle un poquito más de brío al equipo, ¿no? Yo creo que eh, después de las últimas derrotas ha visto el momento de que había que remover un poco el, el avispero y, y ahí ha florecido eh, Kevin, que yo sigo diciendo que tiene que ser este su año, vamos a ver si lo consiguió o no, porque después de todas las sesiones del año pasado eh, se había cortado una progresión fantástica. Y este año tiene que volver por sus fueros. Eso sí, también hay que decir que la defensa del Arsenal también puso de su parte. Sí. Y hay que recordarlo porque este equipo eh, iba para abajo con Emery y desde el cese de Emery va peor aún. Sí. Y además yo creo que ahora mismo ya ese, esa carga de la prueba ya no está en el banquillo, sino se está mirando hacia el palco del, del Emirates, hacia la zona noble. Y es que lo hacía lo hacía directamente Freddie Ljungberg eh, después del partido en el que decía que le han dejado se han dejado un poco colgados ahí y que a ver si se toman una decisión ya y se deciden de una vez porque están eh, en una situación un poco precaria.
0: I think lo said to al club. I think for me it's a great, great honor to do this. Of course, uh, Paris is an academy manager and he's doing two jobs in one go, and I've said. I think it needs to be cleared up to make a decision so everybody knows. That's something I've said, but then it's totally up to the club. I'm very honored and try to do things uh, as good as I can, but I think uh, as well that it uh, would be good to make a decision, regardless of what it is. Claro, es que, que él es un, eh, No, decía ¿no? Que, es, que es para él un honor estar ahí, hacer un buen trabajo lo mejor que puede y tal. Sí, que pero todo claro. muy bien, pero que,
2: que se le de una vez porque al final eh, está él ahí eh, sin, sin mm. todos los medios que debería tener para llevar al Arsenal. Mm. Que Per, hablando de Mertel Sacker, que, eh, que trabaja en la academia del Arsenal, está doblando su trabajo, está haciendo dos trabajos porque también mm. está. Eh, como asistente del primer equipo obviamente Unai y Emery se fue con todo su staff y se han quedado con un poquito un erial ahí en el cuerpo técnico y dice, muy bien, tomad la decisión que queráis pero tomadla ya porque esto no puede seguir así, es lo que viene a decir uh, Fred Lundberg, o sea que poniendo más presión todavía en la planta noble del, del Everage, eh, en esa estructura eh, con Raúl Sanjei, que es el único que, que sobrevive de la estructura que se había puesto en, en, en práctica para eh, el post y junto a Edu, que es el nuevo director deportivo. Y ahí están, eh, que no parece que estén dando mucha prisa. Alguno decía ayer que viendo el partido y viendo cómo está el Arsenal, a lo mejor Arteta, que lo vio en primera fila, sí. se estaba pensando dos veces.
0: Le enfocaba mucho en la tele a, a Miguel <ríe> sí. Arteta. Claro, a ver, yo, yo no sé cómo está ahora la cosa, pero parecería lo más lógico teniendo en cuenta que ya le estuvieron, ya estuvo en la terna para cuando ficharon a Emery y ahora mismo pues es que pf, ¿qué, ¿qué vas a traer? ¿qué vas a, a llamar a Ancelotti para que se coma este marrón? Es que es difícil,
2: ¿eh? Es difícil y, y yo creo que lo han hecho peor porque si lo hubieran llamado a quien fuera después de, justo después de Emery, pues aún, pero ahora viendo cómo, cómo va el equipo para abajo, yo no sé si alguno se lo pensará dos veces, claro. y, y además tenemos encima el el mercado de invierno, que sería una oportunidad a lo mejor para tratar de, de arreglar algo junto con el nuevo entrenador. Eh, no sé, eh, se lo siguen tomando con calma, siguen eh, evaluando las opciones o no encuentran nada que les convenza, pero yo no sé si para esto merecía la pena haber echado a... a una
0: Emery. Si es que Ya decíamos ¿eh? que mary bueno, al final se estaban riendo mucho con su inglés y tal, y, <risa> y bueno, sí, tal, al final es un poco el centro de atención, pero no es fácil, ¿eh? Primero no era fácil coger el equipo después de Wenger y segundo este año es verdad que venía para abajo y tal pero que es que no es fácil con este equipo y se vio ayer la verdad es que el ayer contra el, contra el City la defensa hizo aguas totalmente pero bueno a ver qué pasa porque porque Arteta se supone que el City lo libera ¿no? si, si lo dije a él se supone
2: que sí. Las informaciones que tenemos es que, que Guardiola, en concreto, le habría dicho a, a Arteta que si bien el, el Arsenal que vamos, que vamos es, es más que libre sí. para marcharse. Pero claro, eh, primero, no parece que el Arsenal esté decidido por ninguna, por ninguna alternativa en concreta. Y segundo, eh, yo quiero ver, porque Arteta ya ha rechazado algunos, algunas ofertas el verano pasado, yo quiero ver si Arteta ahora se metería en este Arsenal, eh, mm. como su primer equipo digamos como primer entrenador en esta situación, es, un, es una decisión complicada también, sí. ¿eh? no es fácil meterse ahí a mismo.
0: Sí. sí, sí, desde luego, a lo mejor sí, claro, también Quizás preferiría esperar a verano ¿no? y empezar con un nuevo proyecto, pero bueno, tampoco tampoco es fácil conseguir una oportunidad así ahora mismo. Pero bueno, eh, ganó 0-3 el City en un partido, un partidazo de Kevin De Bruyne. Eh, y el, bueno, tenemos otro interino en el United Everton, que al final acabó 1-1. Cuidado, no está no está tan mal para el Everton. Pero el Everton sigue teniendo también un entrenador interino, que es Ferguson. No, no Alex Ferguson, pero Ferguson.
2: Duncan Ferguson, Duncan, que es venga. un ex del Everton. Y resulta que, para ser interino, la verdad es que eh, no le importa tomar decisiones fuertes, sí. porque eh, tuvo sobre el campo a Moise King apenas unos minutitos, lo metía en la recta final del partido, y para perder tiempo en el descuento, ¿a quién se le ocurre sacar del campo? A sí. Moisekin otra vez. <ríe> Fue una, una imagen... Un poco desoladora, primero porque sale Moise King, yo no sé si diría enfadado o devastado, porque mirando al suelo y deprimido parecía más que enfadado El entrador no hace ni, ni el leve gesto de ir a saludarle ni a consolarle, sino que, que mira para otro lado como si no existiera y después del partido de Duncan Ferguson le preguntan por esta acción y dice que no que no, no tiene nada particular bench I needed to make a change to kill a weeb at a time. That's all it was, really. Just to get hombre fresh legs on. Unfortunately, he was a man who, who, who missed it. There was nothing to do, really do with him as a, you know, as a player. It was just a, just a decision I made. Have you felt the need to go across to him now and just reassure him that that was the case?
0: I will do. I will do when I see him. El, el, el inglés-escocés me hace un poco duro.
2: <risa> nah, eh, viene a decir que no. Que casi, casi le dice que no sé por qué me lo preguntas, sino que tenía muchos delanteros en el banquillo y que tenía que hacer un cambio para... Eh, <risa> para perder tiempo y que se le ocurrió que quitar a, a Moise King, como si no tuviera a Iwobi, por ejemplo, en el campo que había estado todo el partido. O sea, no, no hay por dónde coger la, la, la respuesta y, como digo, para ser un, eh, un entrenador interino le ha dado fuerte eh, por, por tomar decisiones <risa> sí. porque a ese chaval, chaval joven que, que viaja a Inglaterra a Everton, eh, a, a la ciudad de Liverpool para jugar en el Everton... Eh, no sé, le ha dejado un poco por los
0: suelos. Sí, un poquito de falta de tacto, ¿no? Seguramente. Si era simplemente perder tiempo. Por cierto, Mario, en Italia, Moisquín, ¿os habéis olvidado de él? o
1: Pues eh, es verdad que está olvidado, ¿no? Porque... No va, ¿no? Lo ¿A la lo hizo la... No, no, no. Bueno, tuvo también ese episodio de falta de respeto con la Sub-21, con Chaniolo, mm. donde fue castigado y también Mancini después, bueno, en consecuencia de eso no lo llamó. Pero evidentemente el rendimiento que, que está realizando en Inglaterra es muy bajo y, mm. y no le da para, para volver a Italia. Y, y sí que es verdad que algún equipo se hablaba, como la Roma, que podría pedir una cesión. Pero es verdad que digamos que no, no ha salido nada bien esta, esta idea de irse a Inglaterra para disputar más minutos, para ser protagonista. Y sí que se ve como, eso, como que el chaval no ha acabado de tener la mentalidad correcta para mm. poder seguir triunfando una cosa que en la Juventus estaban
0: cuidando mucho sí porque la Juventus hoy cuando debutó era era bueno parecía un cañón y va a ser tremendo marcaba mm. durante tres
1: cuatro jornadas seguidas marcó sí, si sí, no me sí, recuerdo sí. mal sí sí sí
0: bueno pues en este Everton también es verdad que es difícil triunfar ahora mismo eh, bueno pero aún así 1-1 el partido por cierto eh, seguramente marcado por ese eh, esa calamidad de errores del gol de Lindelof en propia puerta aunque, eh, aunque Jesús, a mí me tienen que explicar qué pasa con el bar en Inglaterra. Es verdad que este es un debate que están todos los en todos los sí. países ahora mismo con el bar, pero es que ah, es verdad que dejía salir un poquito blando, seguramente, pero le hacen falta clarísima. Pues, más que nada, por, o sea, ya no es por choque, es porque le meten el brazo en su brazo y, y le impiden llegar al balón.
2: Sí, sí. sí. Eh, yo estoy de acuerdo contigo que es falta, pero eh, en Inglaterra tradicionalmente a los porteros les han sacudido de todos los colores ¿eh? sí. o sea que no es algo nuevo ni algo sorprendente ahora. Eh,
0: que sí, pero bar... una cosa es eso una cosa es chocar, que aquí en España no se puede tocar a los porteros. Y, y, y lo
2: que no es chocar también le han hecho a los porteros. Uf, pues es que, claro le,
0: le, le, das, le saltas el, el brazo le, claro, le chocas el brazo, no puede llegar el balón. Es verdad que De Gea sale blando ¿eh? eso también es verdad. Sí, sí. O sea que el error está ahí también, pero que hay, hay falta, para mí hay falta claro
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero te repito, en Inglaterra yeah. muchas de estas no se Ya, yeah, ese yeah, es
0: el yeah.
2: problema, y, y para mí es un error, ¿eh? pero pero sí es así, y tradicionalmente ha sido así.
0: Yeah. Y encima en el segundo palo tienes a Lindelof, que se le ocurre otra cosa que rematar a gol, <risa> <risa> es que es sí. tremendo. Pero bueno, luego sí, para eso está Greenwood, no el chaval de 18 añitos recién cumplidos para empatar. Para sacar las eh. del Fuego. Sí, 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 que bien está la cantera de Inglaterra, madre mía. Bueno, eh, de lo demás, bueno, el Liverpool, pues qué decir del Liverpool, no sé, más o menos lo que decimos siempre, que, que parece que todo le sale bien. Eh, Salah hizo una demostración espectacular el, el sábado en el primer partido contra el Watford. No sé si se le echaba un poco de menos a Salah últimamente porque sí. estaba fallón. El otro día en Champions metió un golazo, pero falló tres. Sí, el,
2: el Liverpool ha hecho un partido, o, que, o quiso hacer un partido, yo creo, de mínimo esfuerzo. Sí. Eh, le, le bastó con un par de zapatos de Salah... Eh, y no mucho más eh, es verdad que a veces parece que juega con fuego el equipo de Jurgen Klopp pero sigue ganando siempre con lo cual algo estará haciendo bien no Para sí. que parezca que parezca que parezca que sí, pero sí, luego sí. sigue ganando y sigue con esa con esa fantástica racha solo ha empatado un partido en toda la liga recordamos sí. el resto todo de victorias es, es que increíble. parece irreal y, y pero es así
0: es increíble ya gana el ralentí muchas veces sí, cosa sí. que en Inglaterra a lo mejor en España en algunos tiempos en, Ingl en Italia en Alemania ha pasado pero en Inglaterra Uf, es tremendo. Eh, bueno, y decimos algo del, del Tottenham, porque, bueno, es verdad que todavía no le ha ganado a nadie grande. Ha, de hecho, ha perdido los dos partidos contra, contra equipos grandes eh, Mourinho, contra el United y contra el ah, eh, Bayern. Pero, bueno, este domingo ganó su partido contra el Wolverhampton, que no era fácil. Lo ganó así un poco de, de, de aquella manera, ¿no?, en el último minuto.
2: Sí, al final, fíjate, se cumple esta semana un año del cese de Mourinho, del despido de Mourinho en el United. Y ahora mismo el Tottenham, eh, yo creo que la principal conclusión del partido es que ya es un equipo de Mourinho. Mm. El Tottenham se parece sí. totalmente a José Mourinho. Eh, también con un rival, el, el, el Wolverhampton, que dominó la mayoría del partido, en el que, ojo, sigue destacando mucho Adama Traoré. Sí. Eh, así Buenazo, que a Robert Moreno había, algo le había visto bien. Mm. Y sin embargo, al final, pues... Eh, eh, en la primera casi llegada que tuvo eh, Marco Gol, en la segunda llegada que tuvo eh, mandó un balón al palo Eric Dyer y en el minuto 92-93 un balón de cabeza desde muy lejos, un remate de Bertongen que, que es, va para adentro y que hace el, el 1-2. Pues con ese pragmatismo eh, y sin dominar ni mucho menos el partido pero dominando las áreas eh, sigue sumando el Tottenham
0: no, y mira, mira cómo es ese pragmatismo de, de Mourinho dejas a Eriksen en el banquillo como todos los días porque se va a ir, no porque sea malo sí. el, vas uno a uno en minuto 89 le sacas al campo y dos minutos después saca un córner y es gol <risa> <risa> es que, pragmatismo, es. Puro. es un poco como el partido de Champions que dice usted también que, que, que la primera mitad sacó a Eriksen porque tenía y se lesionó a alguien, no me acuerdo quién y te arregló el partido. Es un poco, bueno, mientras no te necesites, te tengo ahí.
2: Y, por cierto, y para añadir más herida de, de los de casa, eh, eso ocurre en un partido en el que Moutinho se hartó, pero se hartó a colgar balones de córner de falta lateral. Mm. Moutinho puso muchísimos balones, tuvo muchísimas opciones a balón parado y, y no sacó partido de ninguna. Eh, solo ese gol, como digo, lejano de Adama Traure, mm. al que, por cierto... Eh, y hay que decirlo, Bertongen un, un día difícil para él, ¿eh? porque sí. jugó por la izquierda de lateral con Adama Traoré, eh, que le desbordaba casi siempre por velocidad, por cambio de ritmo. Difícil eh, la propiedad que tuvo Bertongen y al final, mira, gana el partido y con,
0: con su golito. Sí, con un cabezazo que le derredimió un poquito. Pero sí es verdad que Adama Traoré está ahora mismo como un cañón en la banda derecha. Es que esa velocidad es muy difícil pararla, pero bueno. Bueno, oye, y ya, bueno, supongo que Inglaterra ya se va vistiendo de Navidad y los campos de fútbol, por lo que me has dicho, también, ¿no?
2: También están sonando las, eh, los villancicos a todo trapo en todos los campos y, y además los eh, aficionados a veces también aprovechan para hacer sus propias adaptaciones. Nos quedamos eh, hoy con este pequeño villancico eh, de cara a sus vecinos que... Que cantaban los niños de Liverpool el otro día. Recuerda que el Liverpool destrozó al Everton en el derby, lo destrozó con goles de Sadio Mané, y ahí le cantaron.
0: Pues esto me lo tienes que traducir porque yo el idioma, el idioma, el, el, idioma, el, el acento scus no lo controlo.
2: Nada, pues cantan, Sario Mane sigue marcando goles, cantamos los eh, seguidores de Klopp, eh, Merry Christmas, Everton. Ah, qué bonito.
0: Se han acordado. ¿Este año? Tenían Creo ganas de eh, al Everton este año, ¿eh? Se notó un poquito. Sí, sí, sí. <risa> bueno, sí. Bueno, tienen ganas siempre, ¿eh? Para que no sí, Pero por lo sí. menos,
2: oye, al final, es, dice, Benedict más Everton. Ya sí, sabe. bueno, sí. Aunque, es aunque vaya
0: con carga a profundidad. Oye, sí, sí, está bien, eso es bonito. Bueno. bueno, vamos a poner un poco de acento italiano a esto.
1: Me llena donna, cuánto es bueno, l'odore della de la gona? Bueno Mario
0: esto está bien está bien se me hace más más veraniego que navideño pero está bien
1: Manarino cantante bueno está bien está bastante bien mi sombra acá te he dicho en el inicio del estribillo bueno tiempo de me he emborrachado es verdad que dice de una dona de una mujer pero bueno yo creo que algunos es figurado, Navidad, pues sí, es se ha emborrachado en, eh, en Navidad algunos se emborrachará de verdad, ¿no? Es tiempo de familia, de fiesta. Pues esto es manari, ¿no? Y es bastante escuchado en Italia.
2: solo con
1: te. Yo camino meglio porque la mia schiena es più
0: drita. La mia schiena es più drita. Cuando sano con te. Pues está bien, está bien, no está mal para ambientar esta jornada de calcio en Italia que nos ha quedado muy bonita, la verdad, porque están ahí el Inter y la Juve en su, precioso, su preciosa pelea con los dos con 39 puntos. El Inter es, es, es líder por nada, por goles, ¿no? Porque en realidad, en realidad la Juve le ganó su partido, así que es, es, esto es muy virtual. Hasta que no jueguen la vuelta claro. se tienen
1: en cuenta la diferencia de goles general. Mm. Pero fíjate cómo cambia el fútbol una semana, siempre lo decimos, ¿no? El estado de forma mental y físico también pesa mucho, ¿no? Veníamos de un Inter lanzado después de que la Juve perdía contra la Lazio la semana pasada, a el Inter que no pudo contra el Barça B en Champions y eso le pesó mentalmente y físicamente, seguramente también contra la Fiorentina, y al final se deja dos puntos al final... Y los dos empatados a 39 puntos, mientras la Juve, bueno, ganó su partido que no se jugaba nada al Leverkusen, volvió a marcar Cristiano y en este fin de semana tenía un partido cómodo en casa contra Udinese, sí. doblete de Cristiano, su quinto doblete desde que está en Italia. Tuvo ocasiones para hacer el, el hat-trick, el triplete, pero tuvo el palo, luego Musso sacó una buena mano y Sarrique... Decía Ronaldo, durante después de ese partido en, en el día de Leverkusen que a mí me gusta jugar con Higuaín y con Dival. Si se puede hacer con los tres, pues mejor. Sí, lo hicieron pues muy ahí, bien. Era la primera vez pues que estaban está.
0: juntos, ¿no? Los tres. Desde
1: el inicio, sí. Es verdad no. que hubo otros tramos de partido. Por ejemplo, en eh, contra en los últimos minutos, eh, ahí mm. eh, probó algún, alguna cosa. Sí, alguna remontada yo creo que han hecho. Con a, los la, 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 lo intentaron, pero no, no había funcionado tan bien como, mm. como este día. Mm. Es verdad que Sarri dice, el contexto de Udinese nos ha permitido jugar de esta manera y no va a ser la, la, la normalidad. Que juegue Dybala de trecuartista, llegando desde atrás además y teniendo mm. bastante libertad, con Higuaín y Cristiano un poco más avanzados. Esto a Cristiano le gusta mucho más porque permite que eh, sobre todo una defensa 3 como la tenía Udinés, están pendiente de Higuaín luego hay que también estar pendiente de Dybala que viene desde atrás, en este caso Mandragona no, no le seguía muchas veces y esto hace que Cristiano tenga muchas más opciones de llegar como fueron los dos goles y, y, y anotar uno con la derecha y otro con la izquierda sigue Cristiano que marca por cuarto partido consecutivo en la Juventus porque además de como hemos comentado en el Leverkusen también marcó contra los suelo y contra la Lazio que no sirvió de nada uh -huh. y es la primera vez que lo hace desde que está de y no había marcado nunca cuatro partidos seguidos once en liga dos en champions bueno se, se recupera no de ese periodo negativo que, que tenía Sarri que sonríe un poco y al final que la Juve afronta la última semana del año con, uh, con remontando sensaciones, remontando la clasificación, poniéndose líder, y con un ambiente totalmente diferente. Ahora la, la Juve tendrá que jugar el miércoles contra la Sampdoria. Adelantan el partido, porque el domingo van a jugar a Riyadh, en Arabia Saudí, la, la Supercopa Italia, precisamente sí. contra Alacho, que les ganó la semana pasada. Uh -huh. Estas cosas que tienen... Está bien,
0: ¿eh? porque el Alacho llega fuerte, ¿eh? no solo porque le ganó la lluvia, si es que eh, este fin de semana no sé qué hicieron, ahora no me acuerdo, pero...
1: Eliminados, eh, eliminados ah, por, el... contra el Cagliari sí. y están eliminados de, de Europa League, lo cual hace que para una plantilla que uh -huh. no es demasiado grande como la que tiene Simón sí. Inzagui les va a permitir centrarse en el campeonato luchar por el Scudetto son palabras mayores, pero al menos mm. este año, viendo cómo están otros equipos, puede ser definitivamente el año que veamos a la Lazio en Champions, después de fallar tantas veces, por ejemplo, cuando lo tenían en la mm. última jornada en casa contra el Inter y al final marcó vecino y, y les echó otros años, o sea que lo normal será ver a la Lazio arriba con Luis Alberto, Milinkovic, mm. Savic, Correa y Mobile pudiendo descansar entre semanas. Sí. Pero bueno, que la Juve está en buen sí. momento, El último, el último, al menos contra estos dos partidos que ha tenido, para recuperar sensaciones y para que Sarri tenga un poco más de confianza. Porque es verdad que a Sarri, como hemos dicho otras veces, no le perdonan mucho.
0: Mm, bueno, y lo del Inter, eh, bueno, bien porque marcó Valero, que le echábamos de menos, que está teniendo pocos minutos, ahora un poco más, gracias a que están lesionados Varela y y Sensi, pero claro esto de que te empaten en el último minuto, justo al final del partido en Florencia supongo que a Conte le, le, le da urticaria ¿eh? Un gol de
1: Vladovic en el 92 donde Skriniar se ve que no puede más físicamente y ahí yo, es de nuevo muy, muy metafórico como, como, mm. como ocurre, ¿no? porque es un balón a la espalda de la defensa llega tarde el defensa del Inter y y, y se ve como mentalmente y, y, y psicológicamente el equipo ha sufrido mucho, ¿no? Por eso ya decía los estados de forma y ese punto de inflexión que supone no ganar al Barça durante la semana. Muchas críticas para Conte, mm. que se le recuerda que en Europa no es igual de determinante que en la Serie A, que se recuerda mucho todavía cuando en el último año de la Juve no logró pasar a la fase de grupos con el Norteal en el Galatasaray. Yeah. Por ejemplo, aquel partido que se fue suspendido por la nieve y, mm. y luego se jugó el día siguiente.
0: O... Pero en el, en el Inter se le exige, se le, o sea, ¿se le penaliza mucho esto de la Champions? ¿Se le exige que en Europa haga algo? Porque le, eh, a mí me da la sensación de que si gana, si gana la Liga, si pelea la Liga hasta el final, eh, casi que lo demás les da un poco igual.
1: Claro, el objetivo es ese, pero es verdad que económicamente para el Inter haber pasado a de final era bastante importante, sobre todo ahora con un mercado de enero donde tienes que reforzar el centro del campo, porque lo que decías tú, Simbarel y Sensi, por Valero al final anotó contra su ex-equipo, por cierto, pidió perdón, pero al final se sufría mucho el centro de campo, por cierto, y en el próximo partido no puede contar tampoco con Brozovic-Conte, ¿eh? porque vio tarjeta amarilla y Uf. está sancionado. O sea, todo el está centro del campo ser... fuera. Mm. Fuera. Y, y va a ser un desastre. Pero es verdad que de la forma que lo has hecho, caer contra el Barça B, como decía, contra los jóvenes del Barça, por fallos tuyos, sobre todo Lukaku, me venimos diciendo, está haciendo muy bien el Lukaku, el gigante bueno, con Lautaro, pero en este partido... La sensación es que la plantilla tenía demasiada presión sobre sí mismo. Le temblaba las piernas al Inter. Mm. Y eso ahí es, no se sabe si un problema de gestión de Conte o, o, o de obsesión. Y caer de la forma que se ha hecho le ha hecho daño a Conte. Muchos, y también ¿por qué? Porque decíamos, bueno, mientras va la cosa que sí... De esta manera no se acuerda nadie de Icardi, pero es que Icardi siempre marcaba los partidos importantes y Lukaku falló contra la Juve y Lukaku falló contra el Barça y es verdad que es determinante en partidos contra conjuntos de mitad de baja de la tabla o no, pero Icardi pesa mucho. ¿Y qué ha pasado durante esta semana? Bueno, Corriere de los Sport durante el jueves eh, tiene una sección en el periódico que es cartas del lector, ¿no? en el cual, bueno, pues la gente escribe y da sus opiniones. Y un seguidor del Boloña escribe y dice un poco que faltando el respeto a Conte, que bueno, siempre se queja, que no es normal, que siempre lo hace mal en Europa, que se ha equivocado con Icardi, que le ha mandado fuera, pero que Icardi servía mucho ahora que tiene la plantilla corta, que se han gastado un montón de dinero, que no puede caer fuera de Champions eliminado mm. contra los chavales. ¿eh? Y, bueno, un poco menospreciando a Conte, pero sin llegar al insulto. A, hasta el comentario del redactor de turno diciendo que eh, sí, está de acuerdo con que no tenía que haber echado Icardi porque servía mucho. Sí. Esto el viernes, eh, lo lee Conte, eh, los, la gente de, de comunicación del Inter, se enfada muchísimo y deciden suspender la rueda de prensa de Conte prepartido contra la Fiorentina porque dice que es una falta de respeto que se permitan insultos o menospreciar al entrenador del
0: Inter. Después de esto... Pero no había insultos, había un pequeño menosprecio, menos precio, quizás. Sí, una sí, crítica sí. dura a su labor, ¿no? Como entrenador. Pero todo, todo técnico, digamos. Todo
1: técnico, es verdad que, bueno, se utilizaba la palabra payaso bueno, payasada sí,
0: hay igual, o... sí, igual sí, un poquito, sí, poquito de insultos. No, sí no,
1: no, no payaso, sino payasada o, o que tiene una actitud demasiado de llorica, o sea, yeah. no era un insulto directo, pero sí menosprecio. Sí. Después del partido, evidentemente, bueno, Conte habló de que el cansancio mental es normal, Roma, Barça, Fiorentina, partidos duros, todo esto, y obviamente comentó esto. Escuchamos a Conte y recordamos el episodio de que recibió en la sede del Inter hace unas semanas una amenaza de muerte, donde había una carta con uh, trozos de... Con, con unas balas que no eran de pistola, pero una, una, una amenaza, supuesta amenaza de muerte para Conte, y lo relaciona todo esto. Esto es Conte después de Fiorentina-Inter. Io mi ritrovo la notizia di minaccia di morte con pallottole se, sui giornali senza sapere niente. Ma voi pensate ogni tanto che comunque anche noi abbiamo figli che vanno a scuola, le mogli, papà, mamma che stanno a casa? Cioè, ma lo pensate ogni tanto o no? No, perché se no diventa libera tutti. In Italia è diventato libera tutti. Ognuno, chi si alza e insulta di più, viene ripreso. Cioè, ragazzi, io e sento parlare di rispetto. Qualcuno si è pure offeso. Ah, ragazzi, ma Ragazzi, ma stiamo
0: bene? No, no, non stiamo bene, ragazzi. Non stiamo bene. Grazie, okay, gra buonasera. No, non so se sei un poco esagerato, Mario, no?
1: No sé, pero a Conte me gusta traerlo porque se le entiende bien. Yo creo sí. que, aunque no se sepa italiano, claro, conciso, Conte con esta visceralidad que tiene. No estamos bien en Regacci en Italia. Dice que en Italia al que se levanta y insulta o falta el respeto, viene inmediatamente ripreso. Represo es grabado, es puesto, se le pone el foco. Sí. Para mal o sí, para bien. Sí, pero... sí. un altavoz, sí. Tiene un altavoz. Es verdad que sí, no, no, parece que no era para tanto, pero bueno, también tiene razón eh, Conte que en Italia el tema de fútbol, lo sabéis, es eh, mm. en medio de la sociedad y siempre tiene todos los focos y mucha gente, la, muchas veces la gente exagera para, para mal. Pero bueno, eh, Conte quiere respeto y, y quiere que se respete más. Estamos en una época donde en Italia es verdad que, que se insulta mucho y, y ha sido su manera de, de evitar. Uh -huh. Pero es verdad que Conte, ahora mismo sin Champions, yo honestamente creo que va a tirar la Europa League. Pero bueno, van a jugar los suplentes y hasta uh -huh. donde lleguen. A ver qué, qué rival pillan octavos, pero pescan octavos. Pero bueno, ahí está el Inter que tiene que recuperar un poco esa mentalidad y llega a la final de año al revés, que la Juve. Un poco cansado sí. psicológicamente. Con necesidad de vacaciones
0: se... un poco de panetón Absolutamente.
1: Sí, 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 sí. Sí. Bueno,
0: de todos modos, a esto ver... de Conte eh, también para mí eh, amplía demasiado el tiro. ¿eh? Si el Corriere de los Sport cree que ha fomentado el insulto menosprecio hacia él, pues que lo pague con el Corriere de los Sport, que, que Por ejemplo, el Milan o, el, o la Roma, creo recordar, de la semana pasada, sí. con aquella portada, pues dijeron que no iban a darle entrevistas al Corriere de los Sport. Pero en una rueda de prensa van todos los compañeros de todos los medios de comunicación de Italia y de fuera de Italia. O sea, quizás por ahí debería pensar que no es solo el corriere de los por y, y solo hay una persona que le ha faltado el respeto. Pero bueno, que también entiendo que, que no que, que quiera lanzar un mensaje de más respeto hacia los futbolistas y etcétera, etcétera. Eso puedo entenderlo. Pero bueno. Bueno, eh, oye, ¿cómo está la cosa en el Napoli? Porque, bueno, ha empezado una nueva etapa, no sé si va a durar mucho, porque la verdad es que el primer día de Gatuso en casa no ha sido demasiado bueno, ¿no?
1: Nuevo entrenador y mismos vicios, podemos decirlo, sí. porque se estrenaba Gatuso contra el Parma en casa y el equipo volvía al 4-3-3 las primeras cosas que dijo Gattuso ahora le escuchamos que uh -huh. él uh, cuenta su sistema de juego es cuatro defensas, tres centrocampistas A mí me parecía atacantes. que este
0: sistema le beneficiaba a Fabián por ejemplo pero claro, viendo y luego el partido muy mal el otro día sí, 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 fue muy de los mal, peores muy
1: mal, sí. yo creo que se tienen que readaptar a los equipos y, y, y a los jugadores a, a, a volver a jugar al 4-3-3 a ser un poco más libres y, y, y si decíamos de problema mental del Inter lo del Napoli es tremendo porque se ve que de nuevo no salen las cosas y de nuevo error de Kulibalí en, en la primera que tiene Kuluseski, que es, por cierto, el jugador de moda, ya lo venimos diciendo, ¿no? En Italia, un mm -hmm. jugador que es eh, propiedad de Atalanta, está, jugado en el, está jugando cedido en el Parma y, bueno, el... Eh centrocampista ofensivo, podemos decir, de, de Suecia, que, que a ver dónde acaba, porque Inter está muy interesado, también se habla de la Juve, y, y a ver dónde acaba. Pero en cualquier caso, errores defensivos, errores a la hora de hacer gol, porque sí, luego marca Milik, pero muchas ocasiones desperdiciadas. ¿Para qué? Para un, un, un contragolpe, Jerviño te mete al 1-2 y se demuestre que las cosas no, no van bien. Gattuso se presentó durante la semana, sobre todo pidiendo respeto para Ancelotti, fue su profesor, y explicando un poco que siempre le ha ayudado en su carrera y que seguramente le va a seguir ayudando.
0: Pero por l'ennesima volta, Carlo, oggi si è dimostrato per me un papá calcisticamente. Mi ha fatto crescere, he ho fatto più di 400 partite nella sua gestión, siamo riusciti a vincere
1: tanto. Y anche in tutti questi anni, momentos de dificultad, porque sei anni fa ho cominciato questo nuevo lavoro. En el momento de dificultad lo siempre he llamado, siempre llamado,
0: he estado a la ricerca de un ayudo, he siempre estado muy, muy educado y gentil, se siempre, siempre a disposición. Y hoy, por enésima vez, he visto. A... Pues que. Pues que, sí. que una... oh, ¿qué se, se había cortado. No sé qué ha <ríe> sí. Pero
1: bueno, dice que, que, ha avuto la de, sí, que ha tenido la oportunidad de, de llamarle y que en, también en el día de la presentación ha podido. Ha podido escucharle y, mm. y, y bueno. Está hay,
0: ayudando en todo. Sí. Es,
1: escuchar los consejos sobre el equipo y eso habla también bastante bien de, de, de Ancelotti y de un gatuso que no tiene seguramente la experiencia táctica que tiene Carlo y no tiene el, um, digamos, el bagaje o, 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 o la capacidad de gestionar todo, pero fíjate. Cuando hicieron la presentación, por ejemplo, el Napoli uh -huh. ya salió un, una imagen del vestuario. De Laurentis. lo quería para... ¿Por qué? Para que quiere gestionar el vestuario. Esos clanes que hablábamos el año pasado uh -huh. que hay dentro del, del Napoli. Yo creo que al final... Esta capacidad psicológica que tiene Gatuso, que se puede decir que tiene 41 años, es casi uno de ellos, sí. le va a servir para que se aclare las cabezas después de, de esas vacaciones y demás, y, y con algún retoque que seguramente, pues eh, táctico pero no mucho, pueda, pueda mejorar un Napoli que tiene que estar, tiene que estar arriba por, por cómo juega el fútbol, por las ocasiones que crea y, y, por lo que, y por lo que está haciendo. Por cierto, Torreira es el nombre... Que, habla, que, que sale para el mercado de este enero para, para mejorar el centro del campo del de Nápoles. Yo creo que también, sabiendo o teniendo casi la certeza que Fabián Ruiz este
0: año va a ser su último año en, sí, en San Paolo. Sí, seguramente. De todos modos, sí. claro, echar a Ancelotti, que es un muy buen gestor de vestuario, siempre se le ha dado bastante bien, y fichar a Gattuso, que no se espera demasiado de él tácticamente con respecto a Ancelotti y sí como bueno como gestor de vestuarios es un riesgo. Eh, vamos a ver cómo lo hace Gatuso porque en una guerra tan abierta como esa no lo va a tener fácil, ¿eh? Pero bueno, es verdad que de Gatuso sí que se espera que, que bueno, que entre en confianza con los jugadores, que maneje un poco el vestuario bien y que si, incluso si tiene que poner mano dura la haga, bueno, un poco Exacto. De... va por ahí la cosa, ¿no?
1: Sí, la mano dura para a de Laurentiis le, le ha contratado para poner mano dura y cuando hay que ponerla y de hecho la primera medida que ha realizado después de perder contra el Parma es que este domingo han trabajado. Es decir, primer día de vacaciones quitado. Señal fuerte para decir, yo soy vuestro colega lo que sea, pero aquí mano dura para revertir la situación. Ya. Y eso a ver cómo, cómo cae.
0: Bueno, pues vamos a verlo, vamos a verlo. Bueno, eh, llegados a este punto, señores, yo iba a poner a María Carey. Pero en este programa está prohibido... <risa> está prohibido terminantemente. Pero vamos a poner un villancico. ¿Me queríais un villancico clásico y más clásico que los Ramones? A mí no se me ocurre nada, sinceramente, ¿eh? Está bien. Y además Mario, como en Italia no hay villancicos modernos, no, no tenéis esa cosa
1: Tenemos eh, todo en inglés prácticamente, ya. así que poca cosa
0: Si es que estáis culturalmente conquistados, eh, de verdad eh, eh, Jesús en Inglaterra, bueno, ¿cómo está Winter Wonderland? Está ya bien a tope, ¿no?
2: Ah, fantástico, vamos eh, a tope demasiado ya. Si no ha sido ya castilla no. que no bañes, ¿eh? Porque... Ya Este o, año, o si vas con no. la mañana como mucho. ¿verdad? Ya, ya, ya.
0: No. Este año no, 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 no. Que va, que va, que va. Okay. Y los, los,
2: los eh, suéteres, los jerseys navideños del Primer, el Primer siguen a tope. ¿eh? Sí, que
0: vamos. Así con, con, con caras con bolitas, de reno y con, bolitas y, claro, y, todo y narices que se encienden. Exacto. <ríe> Qué bonito. Eso vamos. <ríe> Oye, ¿qué tenemos eh, sí. en Inglaterra este...? Bueno, hoy cerramos porque la semana que viene, por cuestiones de calendario y de vacaciones, pues no vamos a hacer podcast, porque, porque no, porque ya se acaba la liga y hay que poner fin al año como, como corresponde. Pero en Inglaterra tenemos, claro, tenemos fútbol, tenemos Boxing Day, tenemos de todo. De todo. Eh, no sé, ¿a qué te vas a apuntar por ahí, Mar, eh, Jesús?
2: Pues un poco a todo, ¿eh? Pero bueno, eh, se me viene a la cabeza... el. Eh... El Liverpool Leicester, ¿no? Que al final ahora mismo es primero contra segundo. Mm -hmm. eh, y sobre todo, pues en este En este grupo de partidos hay varias cosas que ver. Eh, en la pelea por el cuarto puesto, a ver si sigue subiendo el Tottenham, a ver si sigue cayendo, por cierto, el Chelsea, que hemos dicho, pero está en un mal momento, a ver si sí, lo soluciona eso. durante Navidades. Mm -hmm. Y. Y aparte de eso, pues a ¿claro ver qué pasa con el City. Si consigue por lo menos mantenerse eh, Peleando por el segundo puesto, si lo recupera al menos. Uh -huh. Y el Liverpool imagino que saldrá del, de las Navidades pues tan favorito para la Premier como lo es ahora, uh -huh. digo
0: yo. ¿Algún plan así para en Inglaterra? ¿Vale que vaya a Londres? Tengo un colega que va a Londres el fin de semana que viene, justo antes de Navidad. Claro, el, el plan de Londres es ir al Boxing Day, ¿no? Va bastante sí. gente,
1: ¿eh? Yo tengo amigos de Italia que sí. aprovechan para ir a, también al Boxing Day. Sí, está
0: muy de moda, está muy de moda.
2: Sí, pero si no tienes entradas ya, te lo veo complicado, ¿eh? No, a lo no, mejor no
0: el pero incluso es que yo tengo amigos que han ido al Boxing Day de, de compras. Directamente. Ah, bueno, sí, eso sí, claro. <risa> empiezan las,
2: las rebajas. En Inglaterra, digamos que el día 25 se acabaron las navidades. El 26 empiezan las rebajas, con lo Mira. cual, para comprar regalitos de Navidad, pues a lo mejor, sobre todo es ropa
0: Para comprar reyes. Sí <risa> claro, algo reyes. <risa> Porque eh, Mario en, en Italia, ¿qué? qué? Bueno, este Italia año. Italia es un poco más parecido a España, ¿no? Este año, después de
1: dos años de boxing de ya italiana. Es verdad, descansáis, Nada, descansáis. Fuera, Ay, fuera. Bien. Tenemos Supercopa Dome la Doménica, a las ¿vale? 7.45, a las 6 menos cuarto, ahí en Arabia Saudí, y se para el fútbol hasta la Befana. ...hasta el 5 o 6 de... ...es verdad que hay partidos de Copa Italia por ahí y demás... ...pero nada, nada importante... ...así que de una semanita de descanso de fútbol y de Italia... ...que yo creo que también hace falta... Uh -huh. ...y planes para que quiera venir a Italia en Navidad... ...mira, yo voy a recomendar uno... Que ...es un poco curioso... ...es eh, la zona de la Umbria... Uh -huh. de, ...cerca de Roma... ...pues Roma hacia adentro de, de Italia... ...esta es la región de la Umbria... ...donde está Perugia y cerca de Perugia hay un pueblo que es, está bajo una montaña y es muy bonito se llama Gubbio mm. y en Gubbio tienen el, 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 el lo dice, me viene en italiano el árbol el árbol de no. navidad más grande del mundo ¿por qué? porque como está en la colina aprovechan toda la colina para Dibujar alrededor, eh, durante la colina, sí. todo lleno de luces, una, un árbol de Navidad, puesto así como si fuese en 2D, ¿no? Como proyectado, pero ah. todo hecho con luces, entonces es bastante bonito y es bastante uh, curioso. ¿Cómo se llama así el pueblo? Que, Gubbio, ¿Gubbio? Álvaro Di Natale de uh, Gubbio, que por hoy. cierto hay una curiosidad. Cuando el Torino estaba en Serie B, cuando bajó, el Gubbio también es un pueblecito de 30.000 habitantes. Que también estaba en, en Serie B, en Segunda División. Y es famoso porque los, la, la, los seguidores del Torino decían: Habíamos un dupio, tenemos una duda, ¿dónde cojones está Gupio? <risa> un cántico que ya se ha hecho famoso. Pues, pues es pequeñín en el pueblo.
0: Estoy viendo ahora la foto, muy bonito. ¿eh? Está, claro, el pueblo aquí, está, está el pueblo Abajo. debajo, iluminado, esto es de noche, iluminado así con los, las, eh, los edificios antiguos de amarillo, y encima toda la colina con el árbol de Navidad, que tampoco es un árbol especialmente currao, de hecho, pero bueno pero es un, no, pero están es puestos en la grande. montaña, no es pequeña ¿eh? no, no, la un montaña ferro... no es pequeña no no está mal, está. no está mal no está mal oye, a mí, yo, el año pasado lo contamos a mí, un plan de pre-navidad eh, futbolero, yo sería irme a Berlín al Unión Berlín a ese estadio donde este domingo van a hacer una bonita, preciosa tradición navideña que es irse al estadio encender velas y ponerse a cantar villancicos bueno, Es verdad que los villancicos no me los sé porque están en alemán me costaría un poco seguirlo pero esto es muy bonito ¿eh? la verdad es que la Navidad en Alemania tiene que ser muy bonita y esto que lo hacen en el Estadio Unión Berlín desde 2006 creo que es eh, lo han copiado, ya lo hacen en, en Hamburgo, lo hacen en Bremen, no sé si también lo, ha, lo hacen en Frankfurt, ahora, ahora dudo, pero es una tradición preciosa. La verdad es que puestos a importar tradiciones navideñas futboleras es de las más bonitas ¿eh? y es relativamente reciente, que tampoco es, es un invento que ha hecho el Berlín. <risa> Además, por una, una buena causa. Oye, Mario, eh, por cierto, eh, panetone con pepitas o sin pepitas. <risa> panetone y además ahora lo hacen relleno de
2: Nutella, sí, de ya. mil cosas. Uf, eso es que... como el Roscón
0: de Reyes. que no de verdad, es demasiado. ¿no? Ya. Lo han tuneado ya mucho. Nada.
2: No, el Roscón de Reyes tiene que ser más tranquilo y el Panetone también. Yo, Pandoro mejor de... Pandoro
1: eso es Pandoro Ay, sin Pandoro pepitas es mucho más elevado es mucho más un bizcocho normal los dos son de Verona ¿eh? y Panettone un muffin gigante donde hay pepitas y pasas y, más, y cosas eh, poco eh, más, más, le más le echan empacado. bacon <ríe>
0: sí. o sea le echan más cosas al Panettone que al café eh,
1: sí, porque el café es sin azúcar y sin nada, eso absolutamente Muy bien, yo ahí me apunto Oye,
2: una cosa, eh, eh, un, un aviso si alguien quiere ir a, a Londres a Navidades, al Boxing Day cuidado, como si les ocurra aterrizar en Londres el día 25 por la noche por ejemplo Va a haber drones Está totalmente paralizado todo eh, No hay ni trenes, ni metro claro. En Londres el día 25 es un día fantasma ¿Pero eh, es el 25
0: o el 26? El 26 sí hay. El 25,
2: el 26 sí que hay ah, fútbol. Vale, vale, pero vale. el día 25 de Navidad, o sea, la gente que quiere ir a comer normalmente a casa de un familiar el día 25, <risa> se va al 24 por la noche y duerme allí. Porque ¿En el 25, serio? si no tienes coche, no tienes forma de moverte. Sí, se paraliza claro, todo. Claro,
0: vas en coche, vas andando. Y, claro, claro. y, y Londres lo, es una ciudad pequeñita, pero. Sí, el hondo ir andando igual estar las 5 horas, <risa> según el trayecto que tienes. Madre mía, bueno. Yo he de decir que, esto lo hablaremos, pero yo no soy muy de Roscón de Reyes. A mí me parece que él, lo han tenido que tunear para que sepa algo. Ah, bueno, es es un... una bonita polémica, ¿verdad?
2: Bueno, eso es porque a lo mejor tampoco has probado un, uno bueno.
0: Oh, eso me dicen, Ojo. pero ya he probado Ajá. muchos, ¿eh? No sé. no sé. Yo. En fin, sí, lo bueno. Siento, pero en Madrid
2: lo del Roscón con la Nata a mí no me vaya a cometer mucho. Ni...
0: Oh, en la nata, esto, la trufa. Esto es una cosa muy de Madrid, ¿eh? Porque sí, fuera de Madrid no hay... Pues es que, en claro. Galicia,
2: ya te digo yo, que lo del... Ahora empieza a aparecer en los últimos años, pero se toma el roscón... De crema, con, ¿De crema? No, tampoco. El roscón es un bizcocho. Ya. Con café o con chocolate. Con, con chocolate.
0: Yo, yo, es que, yo es que los reyes los llevo pasándolos <risa> en Madrid toda mi vida por temas familiares, así que... Yo se los he probado los de aquí Y, yo... y, y este
2: año, por cierto, eh, gracias a la liga Hay un sitio que no va a haberlos con para nadie Que es en Vigo, ¿eh? porque hay partido sí, de liga ¿verdad? El 5 de enero a las 10 de la noche <ríe> sí. O sea que ya puedes dejar tirada a tu familia Sin, sin cena familia. de reyes Dejar la cabalgata claro. no, no ayudar a los reyes a, a envolver regalos Además reyes está bien la... porque
0: quitan el, el partido de las 6 Porque llegan sus majestades Exacto. Y luego a las 9 eh, En Vigo dan igual Sus majestades porque hay partido en Vigo
2: Exacto, van a llegar antes los reyes a casa que el niño que viene del estadio que llega más tarde Es
0: verdad, es verdad, verdad. pero bueno, esta liga tan maravillosa que tenemos en fin, bueno señores supongo que ustedes tendrán su ratito de vacaciones este, estas navidades que se lo han ganado y si no, bueno, Jesús lo tiene más complicado, ¿no? si, sí, yo, es navidades todo? me parece que
2: descanso un poquito ¿sí? es que esto de los
0: ingleses lo tienen muy mal montado, ¿eh? te lo digo yo te digo yo que sí bueno, pero nosotros volveremos eh, pues ya para el próximo año Así que, Mario Jesús, que tengáis eh, Feliz Navidad y, y próspero año. Lo paséis muy bien. nos os paséis con el ponche de huevo y estas cosas que hacen en <risa> Navidad. <risa> y que seáis muy felices. Así que aquí nos marchamos. Eh, un abrazo, por cierto, para Víctor Gómez, el profesor, que está ahí con la garganta un poco chunga. No ha podido contarnos historias de... de curso de Historia Futbolística. Pero les mandamos un abrazo igual. Y a todos ustedes, el próximo año, el próximo lunes de enero, que ya no sé qué día es, volveremos aquí a Onda Fútbol. hablar de fútbol, de lo que venga, que será mucho, porque no habrá Champions, pero habrá Copas, habrá Ligas, habrá tendremos campeón del mundo, no sé si estaremos ya hablando del balón de oro del año que viene, de lo que sea, pero de fútbol, aquí, en Onda Fútbol. Sean muy felices, gracias por estar al otro lado, feliz año y adiós.